0: Delincuentes asesinan a tiros, teniente coronel de la policía adscrito a la DNCD tras perpetrar un asalto en Arroyo Hondo. Ministro de Interior defiende medida de reducir horario de expendio de bebidas alcohólicas, con lo que asegura aumentaría seguridad. Ministro de Salud Pública abre canal de diálogo con los médicos para tratar impasse con ARS. Todo listo para el inicio del censo nacional, que comienza este jueves. PLDistas y oficialistas coinciden en Congreso para apoyar al registro. Ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el SICA dialogan en Cancillería de Cooperación Internacional para la Región. Y expertos económicos aseguran que República Dominicana saldrá de la fase de crisis primero que otras potencias. Hola, muy buenas tardes desde República Dominicana. Inicia la primera emisión de Noticias RNN. Hoy, miércoles 9 de noviembre. Soy María Cristina Rodríguez. Es un honor informarles junto al equipo. Iniciamos con la actualidad. Desgarradoras escenas de dolor se viven este miércoles en la casa del Teniente Coronel de la Policía, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, asesinado a tiros por delincuentes mientras se preparaba para cumplir con sus labores estando en, con su familia y toda la comunidad del barrio Puerto Rico del sector Arroyo Hondo. Tenemos en directo desde el lugar a Scarlett Guichardo con mayores detalles. Adelante Scarlett, conectamos contigo.
1: Gracias, buenas tardes. El Teniente Coronel fue mortalmente herido por delincuentes que momentos antes de asesinarlo habían asaltado un colmado ubicado próximo a la residencia de la víctima.
2: ¡Papá Dios, óyeme! ¡Óyeme, papá Dios!
1: El llanto desconsolado no cesa en la casa de Orlando Estefan de la Rosa, donde su esposa e hijas no asimilan que criminales le arrebataran la vida.
2: Ay, era un hombre excelente con sus hijos un hombre serio Dios mío, como me lo matan así cómo me lo matan un hombre responsable en su casa un hombre serio, no ha sido lo mal hecho señor presidente escucha esto señor presidente mira a mi hija como me la dejaron señor presidente a mi ladera, justicia háganme justicia con eso cómo yo voy a vivir porque no es el primero ni el último que cae no es el primero ni el último y fue el coronel Estefan de la que cayó. Y nadie sabe el dolor que uno siente. A mano de los delincuentes y lo que hacen es escapar sin nadie hace nada. Y hoy fue Estefan, mañana será otro.
3: Yo mismo me enteré porque me hicieron una llamada vía teléfono y ahí arranqué para acá de una vez cuando me dijeron. Cuando
4: lo
1: llaman que le diga...
3: Dicen que le dispararon, que le dieron siete tiros. Él estaba sentado en, en aquel puertón amarillo que está allá.
1: El oficial trabajó durante más de 10 años como supervisor del área de seguridad interna de la Dirección Nacional de Control de Drogas, lugar al que se dirigía momentos antes de ser asesinado.
5: El móvil del, del crimen, ellos sí, ellos eh, hicieron un atraco anteriormente en, en un colmado ahí llamado Colmado Chichi. Entonces atracaron el dueño del negocio, le quitaron el dinero, el celular, a todos los que estaban ahí le quitaron el dinero, golpearon personas que habían ahí y prosiguieron en unos escalones, salieron por acá y aquí mismo estaba el hermano mío, recién él iba a hacer el
6: servicio. Yo
2: tengo un negocito ahí, lo iba cerrando, Dime. duré media hora cerrando el negocio en cada rodilla porque eso me dio a mí como si fuera mi familia. Como si ahí hubiera sido familia mía, porque somos de aquí mismo todos. Ese era un hombre excelente, bien bueno. Ese o hombre no se metía con nadie, con nadie. es un hombre excelente.
1: Y para quitarle la vida, así como
0: se la quitaron ayer ahí.
1: Este miércoles, el presidente de la DNCD se solidarizó con la familia de la víctima y aseguró que trabajan para atrapar a los responsables del crimen.
3: Que no quepa dudas, que haremos todo el esfuerzo ...a nuestro alcance para que en las
5: próximas horas sean localizados, apresados y puestos a disposición de la
7: justicia.
1: En un portón del edificio donde residía el oficial quedaron las marcas de las balas... ...que de forma indiscriminada lanzaron los desaprensivos. Los restos de Orlando Estefan de las Rosa serán velados en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln... ...y sepultados en su ciudad de origen en el municipio El Llano de Elías Piña... Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de
0: Noticias. Desgarradoras imágenes. Gracias, Scarlett. El gobierno comenzó a abrir el canal de diálogo por el Colegio Médico, por lo que han iniciado las coordinaciones para un encuentro con las administradoras de riesgos de salud y demás actores de la seguridad social para convocar las demandas reales del gremio. Sí, aquí no está en directo también con otros detalles. Buenas tardes. Sí,
8: Muchísimas gracias y en efecto, la coordinación de la reunión entre el Colegio Médico y las ARS las hace el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cans, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social.
7: Creemos que tenemos que llegar a acuerdo.
8: El presidente del Gabinete de Salud, Daniel Rivera, recomendó a los médicos evitar la suspensión de servicios en de protesta y ceder al diálogo.
7: Que debemos dejar esta parte eh, de lucha que está haciendo el Colegio Médico e ir a la mesa de negociaciones de nuevo eh, que entendemos que es la única forma rápida y segura para garantizar que podamos tener resultados equilibrados para todo el sistema de salud.
8: Rivera encuentra en el diálogo una salida positiva tanto para los galenos como para los pacientes a quienes se entiende hay que priorizar.
7: ¿Por qué? Porque lo más importante es la tranquilidad de los pacientes y además que estamos en una época muy inestable con tormentas, huracanes y nosotros tenemos que tener la garantía de todos los servicios públicos y privados tenemos que tener la garantía de los servicios
8: El ministro de salud aprovechó el escenario para llamar a las familias dominicanas a abrir las puertas de sus hogares y respaldar el Censo Nacional de Población y Viviendas que inicia mañana en todo el territorio nacional
7: Esa distribución que nos va a dar el censo nos va a permitir decir dónde se, de verdad se necesita otra unidad de atención primaria, donde es necesario un hospital municipal regional, o lo más simple, donde nosotros necesitamos, por las patologías que se van a presentar, los diagnósticos que van a decir la familia, donde necesitaremos la red de unidades de oncología, de hematología.
8: Daniel Rivera enfatizó que con las estadísticas del censo serán intervenciones oportunas en salud. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ofreció estas declaraciones tras una intervención en el sector La 800 de Los Ríos, un área fuertemente impactada por las lluvias del pasado viernes. Por el momento, son los detalles que les tengo. El retorno con ustedes al CETE noticias. Gracias,
0: Siledis Aquino. Seguimos con otra nota de salud. El dengue sigue repuntando en el país, con casi 8.500 casos y 43 muertes que investigan las autoridades una enfermedad con tendencia a continuar en aumento por las lluvias y altas temperaturas. La mayoría de los casos se registran en el Distrito Nacional La Vega y Bonao.
3: Tenemos un reporte de 8.423 eh, casos sospechosos. Eso es hasta
1: esta semana. Igualmente, en cuanto a las defunciones, tenemos 43 defunciones, las cuales igualmente obedecen a lo que son datos de vigilancia.
0: Los médicos mantienen la recomendación a las personas que presenten fiebre, dolor de cabeza, vómito, malestar general, acudir al centro de salud más cercano. También recomiendan clorar y cambiar con frecuencia el agua reservada. Y la dirección del Laboratorio Nacional informó que el 14.8% de 263 personas con leucocitos positivos en examen realizados ...salieron con sangre en la orina. Yvonne Invert explicó que este resultado lo obtuvieron de 2,638 muestras... ...que se han realizado examen de orina durante la jornada... ...que desarrollan las autoridades sanitarias en los hospitales del país.
1: De bilirrubina, de 10 pacientes positivos, el 0.4 tiene bilirrubina. Y me llamó mucho la atención... Que de los 390 pacientes positivos, el 14.8 tiene sangre
8: oculta positiva.
0: La dirección del Laboratorio Nacional llamó a la población dominicana a acudir a los centros de salud pública a hacerse exámenes de orina para detectar numerosas enfermedades a los fines de prevenirlas. Y el Ministerio de Salud Pública informó que tras realizar 1,153 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, 36 nuevos casos dieron positivos. En el boletín 965, el organismo notifica que al día de hoy el país tiene 240 casos activos y la positividad diaria es de 5.63% y la ocupación hospitalaria de 0.3%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.364 y la letalidad sigue en
8: 0.68%.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver, detalles de la reunión de jefes de Estado que se llevará a cabo en diciembre con el país como sede República Dominicana. Irán apertura en Santiago a nuevo centro que generará cientos de empleos. Retornamos con más noticias de interés. Por primera vez Decenas de camiones se abastecen de combustible en la principal terminal de Haití tras casi dos meses de bloqueo por parte de la poderosa pandilla que mantenía absoluto control de esa zona. Cesarina Ravelo nos hace un recuento internacional de las noticias más relevantes. El expendio de los carburantes se realiza bajo la
4: protección de un convoy policial fuertemente armado. Dos días después de que el jefe de la pandilla 9G, Jimmy Cherisier, apodado Barbacoa, anunciara que levantaba el bloqueo prometiendo a los camioneros el abastecimiento seguro. De su lado, funcionarios del gobierno dijeron que las estaciones de servicio, que están cerradas desde septiembre, ya empezaron a reabastecerse y que este fin de semana estarán abiertas a los clientes. El Partido de los Republicanos ha conseguido aumentar su cuota en la Cámara Alta tras las elecciones de medio término este martes. Los resultados preliminares en Estados Unidos vislumbran un empate en los escaños, lo que complicaría la segunda mitad del gobierno del presidente Joe Biden. Al menos tres huevos fueron arrojados al rey Carlos III y su esposa Camila, durante la inauguración de una estatua de la reina Isabel II en la ciudad de York. Los huevos fueron lanzados por un hombre en repudio al reinado patriarcal por considerar que Reino Unido fue establecido sobre la sangre de la esclavitud. Acto seguido, la policía lo sujetó en tierra detrás de una valla colocada provisionalmente para la visita del rey. Más de 11.000 empleados serán despedidos de la empresa Meta anunció el presidente del conglomerado estadounidense de redes sociales, Mark Zuckerberg. Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, había aumentado sus empleados a 87.000 durante la pandemia del COVID-19 por las buenas expectativas que había generado la demanda global por la virtualidad. So privilegiados, tengo vida igual. Murió a los 77 años de edad la cantante Gal Costa, una de las mayores voces de la música brasileña. Gal se había sometido a una cirugía para extirparse un bulto en la cavidad nasal derecha, por lo que no estaba realizando conciertos temporalmente. Lula da Silva, al lamentar la muerte del artista, dijo que Brasil perdió hoy una de las grandes voces, pero que el legado, su obra, su recuerdo y sus canciones serán eternas. En las internacionales Cesarina
0: Ravelo R Seguimos con más República Dominicana como país anfitrión y los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA se preparan para la cumbre de jefes de Estado que se reunirán a final de año. Margaret Ramírez está en directo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con más buenas tardes.
9: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Por primera vez en más de un año, los ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de los países que conforman el SICA se reúnen de manera presencial para dar continuidad a la agenda regional.
3: El SICA está compuesto por ocho estados.
9: República Dominicana en la presidencia pro Tempore, dirige los diálogos y entre los temas a tratar está la Dirección de la Cooperación Internacional para la Región los proyectos desarrollados bajo el pilar de seguridad democrática y los avances de las diferentes instituciones regionales. Además, se conoce el plan de trabajo de la Secretaría General del SICA para el periodo 2022-2026, recién presentado por Werner Vargas Torres, secretario general, quien fuese nombrado en la cumbre presidencial dirigida por el presidente Luis Abinader el 11 de agosto de este año. En este encuentro los diplomáticos deben consensuar los temas que tratarán los presidentes en la última cumbre de este año que se realizará en Santiago de los Caballeros
3: Los días 8 y 9 de diciembre se llevará a cabo la cumbre de presidentes del SICA, del sistema en Santiago de los Caballeros el presidente ha decidido que se haga en Santiago y estarán presentes eh, los jefes de Estado y de gobierno o sus representantes eh, para esa ocasión.
9: Desde hace un año los gobiernos se han estado reuniendo a los fines de intercambiar experiencias sobre los diferentes temas con relación a la región. República Dominicana posee la presidencia pro tempore desde junio del 2022. Es la tercera vez luego de asumirla en 2014 y
0: 2018. Es todo lo que tengo por el momento al retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. La Oficina Nacional de Estadísticas da los toques finales en la organización del décimo censo de población y vivienda que inicia mañana de manera simultánea en todo el territorio nacional. Laura Lamar conversó con técnicos que han trabajado largas jornadas para garantizar el éxito del proceso y tiene todos los detalles en directo. Muy buenas tardes, Lauri, para ti.
10: Gracias, buenas tardes. El censo iniciará desde las 8 de la mañana de este jueves con el primer empadronamiento al presidente Luis Abinader en su residencia que será realizado por la directora de la ONU, Rivas. Rivas. Una inversión que estamos haciendo para generar cambios. A partir de ese momento, el proceso continuará de manera simultánea en todo el país.
9: Igualmente vamos a estar viendo con viviendas, pero si hay viviendas que son de, de techo, eh, de, del techo que es de, de, de Sino, de Yagua o tal. Ok, entonces la política pública, ¿dónde intervengo ordenadamente todo, todo ese proceso y cambio en la calidad de vida? Eh, la, 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 el paradigma de calidad de vida, que, sea de, que de, sobre todo en el tema de desarrollo, te dice que una gente tiene una vida digna cuando tú inviertes en su seguridad, en la
10: vivienda, en la salud, en la educación. El mandatario ordenó por decreto la cooperación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los facilitadores en medio de la jornada censal. Este, hay, un, eh,
1: hay una carga de trabajo promedio para el empadronador, que en la zona urbana serán alrededor de 15 viviendas
10: que deberá empadronar y en el caso de la zona rural eh, alrededor de 12 viviendas las personas serán empadronadas en su lugar de residencia habitual y las preguntas las responderán el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años que conozca toda la información de cada miembro. Bueno, en los casos, eso, eso puede suceder
1: donde sea necesario, es eh, decir, eh, donde haya problemas de seguridad, donde zonas de, de, de acceso restringido, eh, zonas
10: problemáticas donde haya dificultades en algunos lugares, sí puede, puede ser que tengan acompañamiento de las autoridades. Los empadronadores estarán debidamente identificados con chalecos, gorras y un carnet que contiene un código QR que podrán escanear los ciudadanos para confirmar su identidad. La ONE ha explicado que los 14 días que durará el censo serán laborables e insiste en que la ciudadanía facilite todas las informaciones necesarias asegurando su confidencialidad. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, llamó a la población a abrir sus puertas a los técnicos del Censo de Población y Vivienda que inicia este jueves y no hacer caso a quien, según él, solo busca aprovecho político en detrimento del pueblo. Nelson Mateo nos dice más.
11: Todo está listo para que a partir de mañana... El operativo inicia. Pacheco convocó a una rueda de prensa para anunciar su apoyo al censo nacional. Y Le decimos a la población que no deben llevarse de voces agoreras que lamentablemente eh, tratan de oponerse o de sacar partido político o partida política de cualquier situación que se esté dando en la República Dominicana.
6: El proceso de investigación censal que termina el próximo 23 de noviembre
11: también fue respaldado por el Partido
6: de la Liberación
11: Dominicana. Si bien es cierto que, tenemos, que tener, eh, tenemos situaciones de seguridad y mucha gente probablemente no confíe, también no deja de ser cierto que si nosotros no sabemos lo que tenemos, si nosotros no nos contamos cuántos somos, no podemos planificar esas políticas públicas que van a seguir mejorando la calidad de vida de los y las dominicanas.
3: Siempre habrá una excusa para quienes no quieren que tengamos información fidedigna para poder avanzar como país. Entonces entonces estos miedos yo creo que tenemos que dejarlo de lado, Mucho, se está diciendo mucha mentira se está diciendo muchas eh, informaciones que son falsas y la exhortación que nosotros hacemos es a que apoyemos el censo. Por la provincia de Santo Domingo
6: su senador Antonio Taveras dijo que quienes se oponen al censo no le importa el desarrollo ni
7: el bienestar de la nación. Ahora quieren bombardear al censo porque supuestamente se van a contar los haitianos bueno aquí se va a contar a todo el mundo a todo el ser humano que esté aquí sea de cualquier nacionalidad. Tenemos que saber cuántos inmigrantes de cualquier nacionalidad tenemos acá.
6: Pacheco negó que la boleta censal pretenda favorecer a los ilegales.
11: Si a diferencia de una gran parte de los censos en los que nosotros hemos participado, el país solo se tomaba un fin de semana, en este caso se van a tomar prácticamente algo más de, de, 14, días. 14 días que son, es el equivalente a algo más de una semana prolongado casi dos semanas.
6: El último censo se realizó en el 2010 y el que inicia este jueves busca actualizar esas estadísticas de población y viviendas como base para la implementación de efectivas políticas públicas y de desarrollo. Nelson Mateo, RNN.
0: Ahora nos vamos a comerciales. Le invitamos a ampliar nuestro contenido informativo a través de nuestras redes sociales. Síganos, somos Noticias RNN. Además, usted puede visitar nuestra página web, nuestro canal de YouTube, escuchar nuestras jornadas informativas en las plataformas de audio y enviarnos sus imágenes y denuncias a nuestra línea de WhatsApp. Gracias por continuar con la Red Nacional de Noticias. El ministro de, Inter de Industria y Comercio, Víctor Bisono, destacó la estabilidad económica que se vive en el país y la confianza que en estos momentos genera para los inversionistas. Y como nos cuenta Junior Marte, Ito Bisono habló al participar en la inauguración de un call center en Santiago que generará cientos de empleos.
3: República Dominicana está de moda, República Dominicana es confianza para la inversión extranjera, República Dominicana tiene garantías eh, y tenemos estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social, que da esa confianza.
6: Víctorito Bisonó destacó además que el principal propósito del gobierno que preside
3: Luis Abinader es seguir generando empleos. Entonces estamos hablando que si hay 60 mil nuevos empleos, hablando de números redondos, directo. Tenemos que multiplicarlo por tres después, son 180 más 60, son 240 mil empleos, que le llevan el pan de sostenimiento digno a la casa de los dominicanos. Bisonó
6: hizo énfasis en las buenas cifras que presenta el crecimiento de las zonas francas y la industria.
3: Y esos son los resultados de estos dos años de gestión en el ambiente de zona franca. En el ambiente de industria son miles más, ¿eh? y de comercio, de manufactura. Eh, o sea, que el país va avanzando a pesar ...de la crisis mundial, de la recesión y de lo que todo el mundo sabe que ha estado pasando en el mundo.
6: El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES dio estas declaraciones al encabezar la apertura... ...de una nueva zona franca especial en Santiago.
7: Eh, es impresionante ver eh, tan, tan solo eh, como en solo tres años hemos podido lograr... Eh, ...no solamente crear un, una, unas carreras innovadoras e interesantes para los colaboradores... ...que están con nosotros desde el primer día y muchos de ellos están aquí en el día de hoy sino también eh, poder seguir creando empleos, no solamente en Santo Domingo, donde ya hemos creado más de mil empleos, sino también en Santiago, donde en tan solo unos cuantos meses hemos ya creado 150 plazas de trabajo.
10: que Como saben, ya se recuperaron todos los empleos que teníamos previo a la pandemia y estamos creciendo. Hoy día tenemos alrededor de 192 mil empleos directos en Zona Franca lo cual a su vez generan alrededor de 300.000 empleos más indirectos.
6: La empresa que hoy amplía su capacidad laboral proyecta para el 2023 una empleomanía que supera los 2.000 empleos directos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: El socio fundador de la compañía de asesores financieros CF Consulting y el Instituto de Finanzas de Santo Domingo, el economista Raúl Hernández Báez, aseguró que República Dominicana está a punto de salir de la fase de la crisis, primero que grandes economías como la de Estados Unidos y Europa. Nelson Mateo con los detalles.
6: El experto financiero internacional fue invitado por la Cámara de Comercio Española en el país. El financista analizó los resultados y perspectivas económicas dominicana para el próximo año, presionada por la guerra Rusia-Ucrania y los precios internacionales del petróleo. El conflicto
5: Ucrania y Rusia se ha traducido en una vulnerabilidad más pronunciada y más rápida en Europa por el tema del de no suministro de gas, de todos los países que van a sentir el invierno, en lo que esto va a implicar en acelerar la subida de tasa de interés para frenar una inflación que no pueden controlar, a tener solución en el tema energético y aquellas economías más vulnerables en la región comenzar a estar en la posibilidad de una crisis de deuda.
6: Según el analista financiero, Factores externos han estado impactando el empuje del desarrollo nacional, una presión manejada con prudencia efectiva desde el Banco Central, asegura la Cámara de Comercio, Dominico Española.
5: Eh, que Son medidas a veces que son incómodas, porque sí, eh, hay veces que hay que hacer cosas que, que no son tan populares y no gustan mucho pero son necesarias, quizás son necesarias momentáneamente, todo en la vida es momentáneo, o sea que no seguirán, no, no serán para siempre, estamos pasando un periodo de ajustes ahora que hay que pasar, lamentablemente, pero creo que el año que viene, yo soy muy optimista y creo que el año que viene puede ser un año eh, no, no tan calamitoso como se está pensando.
6: La radiografía financiera de Hernández Páez revela un crecimiento económico de un 5,8% al cierre del año, amparado en la exportación minera, turismo, remesas y el sector de la construcción, tal y como lo establece el Banco Central. Y es que volvimos en pandemia a ser
5: principalmente informales. Esto es uno de los grandes retos de la economía dominicana. Se logró convertir la 50.5% de formalidad y sí, pasamos en el 2019. Obviamente, la pandemia destruyó muchos de los cimientos formales, sobre todo en los más en muchos que, inclusive, estaban en un gobierno, y eso se ha quedado fuera. Y hay mucha actividad que se puede hoy hacer por tecnología, por asesoría, que no es calificamos formal, es una economía nuevamente, principalmente informal.
6: El analista financiero, al analizar las medidas restrictivas más recientes del Banco Central, dijo que son decisiones impopulares pero necesarias para evitar sobrecalentamiento económico y provocar la desaceleración inflacionaria, básico para sostener la estabilidad macrofinanciera acosada por el inestable entorno mundial. Nelson Mateo, RNN.
0: El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, justificó este miércoles la medida de reducir el horario de venta y consumo de alcohol en la provincia de Santo Domingo en la búsqueda de aumentar los niveles de seguridad en esa demarcación. Entrevistado en exclusiva por Lauri Lamar, pidió colaboración a los propietarios de negocios que se han quejado por la disposición.
2: Iniciamos la entrega deportiva en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Porque los Tigres del Licey estaban recibiendo a los toros del Este. Raúl Valdés estaba en la lomita. Ya Maico Navarro, en el mismo primer episodio, remolcaba carrera. Los toros madrugaban haciendo un par de vueltas. A Raúl Valdés lo castigaron con dos horrones de dos carreras. Ramón Hernández. Y luego, del primer episodio, vino el palo de Bonifacio. También la sacó con dos a bordo. Al final, los toros ganaron 6 por 4 para los que llevan anotaciones. Siguen en el sótano y el I6 sigue en el primero, a pesar del resultado. Luis Campuzano conectó largo ron para las Estrellas Orientales, que jugaba en San Pedro de Macorís contra las Águilas Ibaeñas. Ya la encarnación fue clave en el quinto episodio, remolcando carrera y ayudó a ganar a las Águilas 5 por 2. A los verdes en el Tetelo Vargas. Onelki García, cubano, lanzador abridor, fue el ganador. Sean Anderson el perdedor no sabía. mientras que en el estadio Julián Javier los gigantes viniendo desde atrás con cuadrangular de tres carreras de Vladimir Valentín consiguieron 4 por 2 la victoria las simulaciones de EA Sports dicen que Argentina será campeón de Qatar y que el único gol del juego final que será contra Brasil lo hará Leonel Messi También dice que México no va a avanzar de la primera ronda y que Estados Unidos solamente llegará a un posible cuartos de final. Estas simulaciones han acertado en los tres últimos campeones de Copa del Mundo. ¿Lo harán otra vez? Tenemos que esperar. Qatar está a la vuelta de la esquina y nosotros estaremos atentos para todos ustedes. Por el momento es todo. Sigue contigo.
0: Gracias, Manuel Díaz. Nosotros retomamos una información, las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, quien justificó la medida de reducir el horario de venta y consumo de alcohol en la provincia Santo Domingo. Laura Lamar nos presenta la historia.
11: Una medida se toma si no hay una justificación.
10: Joe Vázquez aseguró que tomarán todas las medidas necesarias contra la delincuencia e hizo énfasis en la facultad que tienen las autoridades para aplicar las políticas contra la criminalidad.
11: Nosotros tenemos un compromiso sagrado con el país, el tema de preservar y conservar la vida humana. Ese es el primer compromiso del Estado, ese es el primer compromiso del gobierno dominicano y nosotros estamos para diseñar políticas ...en materia de tener los mejores niveles de seguridad.
10: El ministro de Interior dijo que ha estado en contacto con propietarios de negocios de bebidas alcohólicas... ...a quienes pidió apoyo para poder establecer mejores niveles de seguridad en los establecimientos y su entorno.
11: Ellos saben que la actitud nuestra es una actitud de... Eh, ...no una actitud arbitraria, es una actitud de que en conjunto trabajemos juntos. Ellos y nosotros por darle al país estos niveles de seguridad...
10: El Ministerio de Interior y Policía prohibió la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales ubicados en la provincia Santo Domingo de lunes a domingo desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana. Esta medida tiene lugar momentos en que antisociales han asesinado varios oficiales de la Policía Nacional en los últimos días. Laurila Mar,
0: RNN. Nosotros despedimos la presente jornada de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez estuvo en el, con el equipo informándoles. Buenas tardes.